0: Há muitas coisas que acontecem na nossa vida e que nos marcam. Todos nós temos cicatrizes, ou pelo menos a maioria de nós. Algumas pessoas fazem até um investimento financeiro para fazer as cicatrizes desaparecerem, eu tenho diversas. Cicatrizes de quando eu caí da árvore, de quando eu bati o meu calcanhar num prego que estava numa parede, num balanço improvisado que... Ele tinha que tão longe que passava por uma porta aberta. Mas lá era um galpão e tinha um prego lá esperando o meu calcanhar. E eu encontrei aquele prego. Eu tenho é, é, cortes que eu fiz na mão, com faca, é, nos dedos, no pulso aqui. Não é no pulso, não tentei suicídio, mas aqui perto no braço de um vidro que quebrou, de uma garagem. E, e cada marca dessas, a maioria, quando eu olho, eu ainda lembro. Na verdade, eu tenho várias que eu já esqueci também, que não foram tão importantes, mas algumas, as que doeram mais, eu lembro até hoje. Você tem algumas dessas marcas também? Interessante que essas marcas não ficam só no nosso corpo, ficam no nosso coração. Quando são relacionamentos partidos, quando são rejeições, quando são abusos, eles não marcam só o nosso físico, mas marca o nosso coração, e essas marcas, elas acabam eh, definindo, de uma certa forma, em muitas ocasiões, pelo menos, aquilo que nós vamos ser, a maneira como nós nos relacionamos, a maneira como nós sentimos, a, a, a confiança que nós vamos ter em outras pessoas é eh, eh, diretamente proporcional ao impacto que essas marcas, que, essa, que esses eventos causaram em nossa vida. A maneira como nós reagimos, como nós processamos a dor sofrida, é determinante na maneira como nós sentimos, nos movemos, nos relacionamos. Quantas pessoas destruíram seu casamento por falta de confiança? Porque alguma coisa que o cônjuge fazia lembrava experiências amargas do passado. É interessante que Deus nos quer curados. A Bíblia é a informação, é a provisão de Deus, é o, a receita divina para que nós vivamos melhor. É como quando a gente vai no nutricionista... E ele nos ensina a comer. Normalmente, os nutricionistas que eu conheço... Quantos nutricionistas tem aqui? Só alguns poucos, lá estão bem longe, então vou falar assim mesmo, né? Sentou lá longe, não vai me atingir com a Bíblia. É, normalmente, nutricionista tem mau gosto. Manda a gente comer comida que não é só gostosa. A faculdade de nutrição ensina a cortar tudo que é bom. Picanha gorda. É, sobremesa, pudim, não pode mais. É, é chocolate, não pode, de vez em quando um pedacinho, na verdade não é bem assim, às vezes até tem que comer, né? Então, mas quando nós aprendemos a, a, a seguir a instrução de um bom nutricionista, o resultado é que nós temos saúde melhor, nós nos sentimos melhor. E, em pouco tempo nós gostamos daquela alimentação que antes parecia meio de hospital, tem, tem umas comidinhas assim que parece que é para passarinho, né? Aquele monte de grãozinho de semente é para a gente comer aquilo todo dia. Mas, finalmente, aquilo passa a ser algo importante, saudável e agradável ao paladar. E dá até saudade depois. Agora, Deus colocou informações assim na Bíblia, que numa primeira olhada podem parecer como dieta nova de nutricionista novo mas que finalmente melhoram a nossa vida, melhoram a nossa saúde, melhoram os nossos relacionamentos. E Deus é quer que você viva bem. Hoje nós vamos falar sobre um assunto tanto quanto difícil. Não é um assunto muito agradável, porque é um assunto que é evitado. Porque, de uma certa forma, ele atinge a todos nós. Eu quero falar hoje sobre abuso de autoridade. Todos aqui, sem exceção, em algum momento ou sofreram algum tipo de abuso nessa área ou causaram. Eu posso até não lembrar, não ter valorizado, mas é algo que acontece com frequência. Frequentemente há diferenças de percepção acerca desse tema e só a, a falta de critérios pré-estabelecidos dificulta ainda mais a avaliação. Tanto é que existem leis para determinar o que é abuso o que não é. A lei número 4.898 de 9 de dezembro de 65 regula o direito de representação e o processo de responsabilidade administrativa, civil e penal nos casos de abuso de autoridade. E é interessante é, algumas coisas que essa lei prevê, que chamaram a minha atenção. É, vou evitar algumas, a, a, alguns detalhes dessa lei, mas o artigo 3º é, dessa lei diz, constitui abuso de autoridade, qualquer atentado à liberdade de locomoção, à inviolabilidade do domicílio, ao sigilo da correspondência, à liberdade de consciência e de crença, ao livre exercício do culto religioso, à liberdade de associação, aos direitos e garantias legais assegurados ao exercício do voto, ao direito de reunião, à incolumidade física do indivíduo, aos direitos e garantias legais assegurados ao exercício profissional. Aí depois tem outras coisas. Constitui também, artigo 4 abuso de autoridade, ordenar ou executar medida privada da liberdade individual, Submeter pessoas sob guarda ou custódia a vexame ou constrangimento não autorizado em lei. Deixar de comunicar imediatamente ao juiz competente a prisão ou detenção de qualquer pessoa. E por aí vai. A lista é grande. Mas tem muita coisa que não está prevista em lei, mas que igualmente constitui abuso. A Bíblia estabelece critérios de relacionamentos em um tempo em que direitos humanos eram facilmente violados E lá em Efésios, capítulo 6, de 1 a 9, por exemplo, é, tem instruções que devem regular os relacionamentos. Por quê? Porque os pais, muitas vezes, se achavam no direito de abusar da sua autoridade para com os filhos, os homens para com as mulheres, os ricos para com os pobres, os senhores para com os escravos. Havia uma série de questões que hoje nós nem aceitamos mais, mas que naquela época eram comuns, como a escravidão. Efésios, capítulo 6, versículo 1 a 9, diz, Filhos, obedeçam a seus pais no Senhor, pois isso é justo. Honra teu pai e tua mãe, esse é o primeiro mandamento com promessa, para que tudo te corra bem e tenhas longa vida sobre a terra. Pais, não irritem seus filhos. Eu vou até ler isso de novo para ficar de bem com os filhos aí. Pais, não irritem os seus filhos. Já está de bom tamanho, precisa ler de novo aí, filhos. Mais uma vez. Pais, não irritem os filhos. Eu vou só colocar de volta aqui, honra teu pai e tua mãe. Esse é o primeiro mandamento. Antes, pais, criem-nos segundo a instrução e conselho do Senhor escravos obedeçam aos seus senhores terrenos com respeito e temor com sinceridade de coração como a Cristo obedeçam lhes não apenas para agradá-los quando eles os observam mas como servos de Cristo como escravos de Cristo fazendo de coração a vontade de Deus sirvam aos seus senhores de boa vontade como ao Senhor e não aos homens porque vocês sabem que o Senhor recompensará cada um pelo bem que praticar, seja escravo, seja livre. Vocês, senhores, tratem seus escravos da mesma forma. Não os ameacem, uma vez que vocês sabem que o Senhor deles e de vocês está nos céus e Ele não faz diferença entre as pessoas. É interessante aqui que a Bíblia não está propondo Nesse momento, em outros momentos, ela faz isso, mas ela não está propondo aqui mudanças na cultura. As razões da escravidão na época eram as mais diversas. Tinha um tipo de escravidão temporária que servia para pagar dívidas. Tem coisas que na cultura de hoje seriam inadmissíveis, são inadmissíveis, mas que na cultura da época eram coisas absolutamente normais. Mas a preocupação nesse texto é com o abuso. É com excesso, é com a transgressão além da conta. Abuso de autoridade também é, precisa ser estudado na perspectiva da negligência com autoridade. Quando você tem autoridade e você não usa essa autoridade para fazer o bem, que é o propósito com o qual essa autoridade lhe foi investida, você também está errado. Se você que é pai não instrui, não educa o seu filho, hoje é dia dos pais, é bom lembrar dessas coisas, você não faz uso da sua autoridade para ajudar o seu filho naquelas situações em que o seu filho pode se ferir, pode se machucar porque o filho acaba tendo autoridade e filho com autoridade vai praticar abuso de autoridade, porque ele não tem maturidade para usar isso. Vocês já perceberam que em muitas famílias quem manda são os filhos? De vez em quando, cabe ao pai lembrar aos filhos quem é que tem autoridade. Agora, quando os pais não usam essa autoridade com equilíbrio, o abuso da autoridade causa desgaste no relacionamento. A ausência de autoridade do exercício de autoridade, causa insegurança na criança. A criança, muitas vezes, está testando os limites, mas porque os pais não impõem os limites e não deixam isso claro, então, é, elas acabam sem noção de até onde podem ir e acabam se ferindo e sofrendo prejuízos muito grandes. Abuso de autoridade... Porém, se concentra principalmente em quatro áreas de abuso. É, abuso físico, onde há violência física. Violência e abuso sexual, que também é abuso físico, mas que é tão comum que merece ser estudado é, de uma forma separada no, no estudo do assunto. Abuso psicológico, alguns pais não batem nos filhos, por exemplo mas eles se referem de uma forma tão dura. Às vezes gritam, tanto que a criança cresce em pânico. Eu estou tentando educar um Golden, que chegou na família há alguns dois, três meses atrás. E ele achou que ele deveria, que ele tinha o direito de pegar o jornal quando chega lá em casa e usar o jornal para brincar. Porque o jornal parece uma proposta boa para ele. E... Eu tive uma ideia criativa e eu acho que eu abusei da minha autoridade com ele. É, já que ele pegou o jornal e espalhou todo, eu peguei uma folha daquele jornal, enrolei um pouco, um rolinho assim meio fofo para fazer barulho e eu saí batendo atrás dele assim no chão. E depois eu peguei o jornal e coloquei no focinho dele e bati no chão de novo. E ele ficou umas três semanas sem falar comigo. Toda vez que eu chamava ele para vir perto de mim, ele fugia de mim. E depois eu percebi que quando era na parte de trás da casa, nos fundos, ele vinha brincar comigo na frente não, porque foi lá na frente que eu peguei ele. Então, eu acho que ele se sentiu abusado na frente da casa, mas no fundo da casa ele está seguro. Eu ainda não me comunico muito bem, ainda não aprendi bem o, o dialeto, mas eu estou tentando. Mas essa questão de abuso, isso pode acontecer com animais também. Violência com crianças, com pessoas idosas. O abuso psicológico, ele é, às vezes, mais nocivo ainda do que a violência física. Porque ele machuca, parece que a dor demora muito. Para passar a violência física também é abuso emocional e psicológico, lógico, claro. A quarta forma comum de abuso é o abuso econômico, onde eu oprimo por conta dos recursos que tem. Tipos mais comuns de abuso de autoridade que aparecem nas pesquisas são de pais para com os filhos, do marido para com a esposa, professor para com alunos, policiais para com cidadãos, políticos para com cidadãos, patrões, chefes para com funcionários e do rico para com o pobre. São os mais comuns, não os únicos. Agora eu disse no início que todos nós, de alguma maneira, ou sofremos abuso, ou abusamos, ou ambos. A Bíblia mostra em 2 Samuel capítulo 12, Versículo 1 a 13, uma situação, uma pessoa reconhecidamente boa, uma pessoa que tinha o respeito das pessoas, uma pessoa é, é, que era uma referência, inclusive no relacionamento com Deus, que comete vários tipos de abusos. Segundo Samuel, capítulo 12, versículos 1 a 13. E o Senhor enviou a Davi, o profeta Natan. Ao chegar, ele disse a Davi, Dois homens viviam numa cidade, um era rico e outro pobre. O rico possuía muitas ovelhas e bois, mas o pobre nada tinha, senão uma cordeirinha que ele havia comprado. Ele a criou e ela cresceu com ele e com seus filhos. Ela comia junto dele, bebia do seu copo e até dormia em seus braços. Era como uma filha para ele. Certo dia, um viajante chegou à casa do rico e esse não quis pegar uma de suas próprias ovelhas ou de seus bois para preparar-lhe uma refeição. Em vez disso, preparou para o visitante a cordeira que pertencia ao pobre. Então Davi encheu-se de ira contra o homem e disse a Natã: Juro pelo nome do Senhor que o homem que fez isso merece a morte. Deverá pagar quatro vezes o preço da cordeira, por quanto agiu sem misericórdia. Então Natã disse a Davi, Você é esse homem. Davi, assim diz o Senhor, o Deus de Israel. Eu o ungi, rei de Israel, e o livrei das mãos de Saul. Dei-lhe a casa e as mulheres do seu Senhor. Dei-lhe a nação de Israel e Judá. E se tudo isso não fosse suficiente, eu lhe teria dado mais ainda. Porque você desprezou a palavra do Senhor, fazendo o que ele reprova. Você matou Urias, o Itita, com a espada dos amonitas. E ficou com a mulher dele, por isso a espada nunca se afastará de sua família, pois você me desprezou e tomou a mulher de Urias o Itita para ser sua mulher, assim diz o Senhor, de sua própria família trarei desgraça sobre você, tomarei as suas mulheres diante dos seus próprios olhos e as darei a outro e ele se deitará com elas em plena luz do dia. Você fez isso às escondidas, mas eu o farei diante de todo Israel em plena luz do dia. Então Davi disse a Natã: pequei contra o Senhor. E Natã respondeu, o Senhor perdoou o seu pecado, você não morrerá. Davi, muitos aqui conhecem essa história. Diz a Bíblia que no tempo em que os reis saíam para a guerra, Davi estava dormindo no seu palácio. O seu exército estava em guerra, os seus exércitos estavam em guerra, os seus chefes militares estavam na guerra, mas Davi estava no palácio. Uma tarde, não tinha programação adequada na Sky, ele estava cansado de navegar na internet, ele já tinha deixado todos os recados no Facebook, já tinha é, colocado é, mensagens no Twitter dele, e a essa altura, ele sai para andar no terraço. E diz o texto que ele vê uma vizinha no seu banho de purificação. As mulheres, depois do ciclo menstrual, tomavam um banho, que era um banho mais completo, e ela estava num tanque externo à sua casa, se banhando. A questão é que o palácio era mais alto do que as casas, então ele podia ver por cima do muro do vizinho, que não sei se ele tinha muro, e viu a mulher no banho. E a Bíblia diz que ele manda perguntar quem é a mulher, ele fica sabendo que é a esposa de um dos soldados que está na guerra, ele manda chamá-la, ela vem a ele e ele se deita com ela e algumas semanas depois ela manda o recado para ele, dizendo que ela engravidou daquela relação sexual. Marido está na guerra, não podia ser o pai, então Davi manda sutilmente chamar o marido, colher informações da guerra para ver se ele dorme em casa e assume a paternidade. No dia dos pais não é um bom dia para falar sobre filhos fora do casamento, é um negócio aí meio é, é, inadequado, mas Davi passou por essa experiência e o homem vem, dá o relatório, mas não vai dormir em casa com a esposa. Ele diz, os meus irmãos, o meu senhor, o chefe do meu exército está lá dormindo em tendas, dormindo no chão, lá na guerra eu não vou para casa com a minha esposa, não é direito. E aí Davi muda a estratégia e tenta embebedá-lo. Aí chama ele para um jantar e serve vinho e diz, enche o copo dele, não deixa ele com o copo vazio. E dá certo. Só que ele não entra em casa, ele dorme fora de casa. E aí Davi fica com raiva e manda uma mensagem por ele mesmo, para o chefe do exército, dizendo, coloque ele no lugar mais difícil da batalha, quando a batalha estiver mais violenta, manda alguns homens recuarem e deixe alguns morrerem. Quando ele morrer, na batalha, aí você pode avançar de novo. E assim aconteceu, ele morreu, Davi casou com a viúva, logo depois da morte dele, e pensa que está tudo bem, até que essa notícia de Natã chega. Natan vem com uma conversinha, conta uma parábola, uma história, é que alguém que era muito rico, pega a ovelhinha, a pobre ovelhinha do único que só tinha uma. E alguns abusos cometidos por Davi que eu quero destacar aqui. Primeiro, Davi abusou no exercício da sua autoridade, no seu poder de decisão. Ele não foi à guerra. Ele era talhado para isso. Ele era alguém que inspirava os soldados. A presença dele numa guerra era algo extremamente importante. Isso... Imprimia medo no inimigo e por isso enfraquecia e coragem no seu exército, então ele poderia evitar mortes indo para a guerra, mas ele não vai. Segunda coisa: Davi abusou do uso de informações privilegiadas. Ele viu a mulher, ele acionou seu serviço lá é, é, de informações, consultou acerca dela, soube quem era, soube que o marido estava fora. Ele não tinha o direito de se imiscuir, de xeretar a vida alheia. Ele não tinha o direito nem de ficar olhando a mulher por cima do muro. Mas ele usa os recursos que ele tem para fazer o que ele quer. Em terceiro lugar, Davi abusou da sua influência. Ele mandou chamá-la e deitou-se com ela. Eu confesso que nem sempre eu penso tão bem dessa mulher, mas ela era uma mulher comum, no meio do povo, ele era o rei. Ele era o rei, admirado, celebrado por todos, o Todo-Poderoso. Ele manda chamar uma mulher, uma mulher frágil, que se expõe, é, tem um poder, uma força extraordinária, é, é, essa questão da fama, da visibilidade, do poder. E ele chama essa mulher, ela foi escolhida pelo rei. É injusto colocá-la no mesmo nível de Davi. Mesmo que ela tenha, eventualmente, é, é, sido ativa no processo do pecado mas mesmo que ela não quisesse, dificilmente ela teria a ousadia de recusar o um pedido do rei e Davi abusou também do poder quando ele manda chamar o marido e depois para tentar resolver as coisas da forma inadequada e depois provoca a sua morte então eu quero rapidamente olhar em duas direções agora com base nessa experiência como abandonar a prática do abuso porque alguns aqui que estão me ouvindo hoje abusam da sua autoridade, deixa eu falar uma coisa aqui, é muito difícil quem abusa da autoridade perceber que o faz é claro que tem aqueles casos crônicos por isso essa é uma mensagem antipática eu falar aqui, olha, você pode ser um abusador, você diz, ah, eu não volto mais aqui, esse camarada é sem noção. Mas dificilmente alguém que abusa da autoridade, no exercício da autoridade, percebe que o faz. A não ser que seja efetivamente mal caráter. Outra coisa, a percepção de quem sofre o abuso e de quem abusa é diferente. É outra percepção. Então, a primeira coisa para abandonar a prática do abuso, segundo eu vejo nesse texto, é a seguinte: anote aí no seu esboço, restaure seu sistema de valores. Quando o nosso sistema de valores está avariado, eu entro em sofrimento e eu provoco sofrimento. Em 2 Samuel 12, segundo o livro de Samuel, capítulo 12, versículo 4 a 6, diz: certo dia um viajante chegou à casa do rico esse não quis pegar uma de suas próprias ovelhas, é a história aqui que Natã contou. Ou seus bois, para preparar-lhe uma refeição. Em vez disso, preparou para o visitante a cordeira que pertenceu ao pobre. Então Davi, veja bem, encheu-se de ira. Ele se revoltou contra aquela atitude. E disse a Natã: juro pelo nome do Senhor que o homem que fez isso merece a morte deverá pagar quatro vezes mais o preço da cordeira. Observe o que, é que Deus está fazendo aqui, diante, por meio de Natã. Deus está mexendo com os brios de Davi, para que volte nele, para que seja restaurado nele o senso de justiça, o valor. Ele ainda não vê o que ele fez. Ele ainda não tem a plena compreensão do grande dano que ele causou. Ele só está achando que ele se safou. Mas aqui Natan o confronta com uma situação mais simples que a dele, mas que quando acontece em outra pessoa, é mais fácil de perceber. E Davi reage, Davi ele reage, ele começa aqui nessa reação, a restauração do seu sistema de valores, que foi abandonado, que foi abortado. Quantas vezes nós negamos os nossos valores? Quantas vezes nós fazemos coisas que ensinamos outros que não deveriam fazer? Que nós prometemos a nós mesmos que nunca faríamos. Em determinado momento já o fizemos. Então restaure o seu sistema de valores. Quais são as coisas que você passou por cima? Quais são os valores que você abandonou? Quais são os pecados que você cometeu que você abominava? Essa Verificação pode trazer equilíbrio e iniciar o processo de restauração dos nossos valores. Em segundo lugar, acolha a exortação. Sempre haverá alguém que vai lembrá-lo de que o que você está fazendo está errado. Quando essas, esses lembretes são muito comuns, preste atenção. Porque talvez você mudou e não percebeu. Quando Davi reagiu, Natan disse, versículo 7a, você é esse homem. É você. Diga assim, sou eu. Não senti convicção. De novo, sou eu. É, é comigo. É. Porque o negócio de dizer que abuso de autoridade, de deputado, de senador, de não sei quem, que, no, que se recusa a usar o bafômetro. E de alguém que usa a verba pública indevidamente, que muda as regras das licitações para poder promover desvios de verba. Toda hora esses escândalos financeiros. Meter pau nos outros é a coisa mais fácil do mundo. Agora, quando é comigo, é muito difícil. Então, acolha a exortação. Olha aqui para mim. Presta atenção naquilo que os outros falam. Presta atenção. Às vezes nós não damos ouvidos. Aquela palavra, aquele aviso pode ser a nossa última válvula de escape. Mas nós ignoramos. Terceira coisa. Admita e confesse a sua falha. Quando você percebe que errou, seja honesto. É interessante que nós somos capazes de errar. Somos capazes de ter uma explosão de ira onde nós abusamos, onde nós extrapolamos na nossa autoridade, mas temos dificuldade de reconhecê-lo. Davi disse a Natã: pequei contra o Senhor. Pequei. Eu sou culpado mesmo. Você costuma dizer para sua esposa, para o seu marido, para os seus filhos, eu estou errado, me perdoa fazer um exercício aqui, tem gente que nunca falou isso na vida, então fala agora diga assim, eu errei por favor me perdoe se você é alguém que tem dificuldade de dizer isso não tenha dúvida de que você está precisando dessa mensagem nós erramos nós falhamos isso é comum e falha ainda maior é não admitirmos que nós somos responsáveis. Então admita e confesse a sua falha. Admitir, do latim admito, é, significa literalmente mandar, ir, deixar ir, permitir acesso, receber ou simplesmente permitir. Eu disse admitir, e confessar. Confessar é um pouquinho diferente. Vem do latim confessus. É, ou confessum. É, que significa. É, declarar em confissão. Declarar. Não ocultar. Ouvir confissão. Professar. Ou declarar os pecados. Em confissão. Então é reconhecer. E assumir a culpa. A culpa é minha. Eu errei. Eu falhei. Eu pequei. Por favor, me perdoa. Quarta atitude. Para abandonar a prática do abuso. Anote aí. Aceite o perdão de Deus. No versículo 13b diz. E Natã respondeu. O Senhor perdoou o seu pecado. Você não morrerá. Você precisa pedir perdão para a pessoa contra a qual você pecou e precisa pedir perdão a Deus. A Bíblia diz que se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Agora, se nós escondemos o pecado, nós estamos sofrendo, Davi fala em relação a essa situação aqui que nós estamos estudando, ele diz assim, enquanto eu escondi o meu pecado, eu definhei. Os meus ossos secaram contra mim, era como uma planta no tempo da seca. Mas então eu confessei o meu pecado e o Senhor me perdoou. O Senhor perdoou a minha. O Senhor mudou a minha história. Em quinto lugar, anote aí, submeta-se ao tratamento divino. Porque perdão é diferente de restauração. Porque alguém que agrediu a outra pessoa psicologicamente, fisicamente, sexualmente, é, enfim, que cometeu uma agressão, alguém que abusou do seu poder econômico, alguém que abusou da sua influência, ele vai pedir perdão, é tá perdoado. Não significa que no dia seguinte ele não vai fazer a mesma coisa. Uma coisa é perdoar, outra coisa é ser restaurado daquela falha. E é interessante aqui que Natã disse para Davi, o Senhor perdoou. Mas diz aqui que depois, versículo 15 a 18, diz depois que Natã foi para casa, o Senhor fez adoecer o filho que a mulher de Urias dera a Davi. Dessa gravidez aí em questão. E Davi implorou a Deus em favor da criança, ele jejuou. Entrando em casa, passou a noite deitado no chão. Os oficiais do palácio tentaram fazê-lo levantar-se do chão, mas ele não quis, recusou comer. Sete dias depois, a criança morreu. Mas Deus não perdoou? Perdoou. Mas isso aqui é tratamento de restauração. Eu não estou entrando na questão, é justo, não é justo, o que é que deveria ser? O fato é que Deus, ele perdoou Davi, mas Davi perdeu o privilégio de ter as suas orações respondidas da maneira como era antes. Davi entrou num processo de sofrimento, de dor pela culpa. Ele precisava sentir as consequências dos seus atos. Às vezes, nós não estamos pedindo perdão arrependidos. Nós queremos é nos livrar do efeito do que nós causamos. Nós queremos nos livrar das consequências. E Deus... Ele não faz assim. Ele nos perdoa, mas Ele trata. Deus quer tratar com você. Se você tem esse problema, e se você reconhece que em algumas situações você pratica esse tipo de abuso, então diga, Deus, eu quero ser tratado. Faça essa oração corajosa. Vamos fazer juntos um para encorajar o outro e para não dar na cara que somos nós mesmos que precisamos. Vamos lá, diga assim, Senhor, eu preciso ser tratado. Trata comigo, na medida da necessidade e na medida das tuas misericórdias. Porque sem a misericórdia de Deus, nós estamos perdidos. Então, precisamos da misericórdia de Deus. Agora, se alguns de nós praticam abusos até sem querer, muitos de nós sofreram algum tipo de abuso. Alguns sofrem abuso hoje no trabalho, na família, na escola. Então, como sair do ambiente do abuso? Anote aí, mantenha uma submissão inteligente. Mantenha uma submissão inteligente. No versículo 7 a 9, de 2 Samuel 11, diz assim, quando Urias chegou, Davi perguntou-lhe como estavam Joab e os soldados e como estava indo à guerra, ele lhe disse, disse, vá descansar um pouco em casa. Urias saiu do palácio e logo lhe foi mandado um presente da parte do rei. Mas Urias dormiu na entrada do palácio onde dormiam os guardas de seu senhor e não foi para casa. Urias não era tonto. De repente o rei manda chamá-lo pelo nome. Provavelmente nunca antes, como diz o Ricardo, nunca antes na história desse país, é, Urias tinha sido lembrado pelo rei. Agora ele quer notícias, ele manda chamar Urias. Ele chega, o rei pede informações e manda ele descansar em casa e já manda um presente, mal intencionado. Eu não sei que tipo de presente ele mandou, mas eu fico imaginando que era alguma coisa é, é, com segundas intenções. Para quê? Mas Urias ele tem um padrão, ele tem valores. Ele veio, ele prestou contas ao rei, mas ele não fez o que o rei queria que ele fizesse de fato. Eu não estou sugerindo que se você é oprimido por alguém que tem autoridade sobre você, que você se torne uma pessoa rebelde, porque isso pode aumentar a opressão, isso pode aumentar o problema. Mas você precisa reconhecer claramente o problema da pessoa que oprime você e você precisa, com inteligência, não entrar naquela pressão. Ninguém tem o direito de tomar as decisões em seu lugar. Ninguém. Você toma as suas decisões. Ninguém pode decidir o seu futuro. Você decide o seu futuro. são é um direito que Deus lhe deu. Os pais podem obrigar você a fazer determinada faculdade. Faça no propósito de Deus, provavelmente essa faculdade vai te abençoar no futuro. Ah, mas não tem nada a ver comigo, não importa. Faça. Mas não perca os sonhos que Deus te deu. Não perca os objetivos. A maioria das pessoas com as quais eu conversei, que passaram por isso, um dia lá na frente disseram, se não fosse meu pai, não fosse a minha mãe, se não fossem me obrigar a tocar piano, se eu não tivesse sido obrigado a estudar inglês, quando a gente está na fase de ser obrigado a fazer essas coisas, a gente acha que isso é um abuso de autoridade. Então, eu já estou tirando o seu argumento para não voltar para casa e dizer isso para os seus pais. Eles estão fazendo aquilo que lhes cabe para o seu bem. Agora, isso não significa que você vai ser um tradutor. O seu trabalho vai ser de tradutor, intérprete. Isso não significa que você está preso àquela faculdade para seguir carreira para o resto da vida. Vai chegar a hora das suas decisões, dos seus passos. É claro que melhor seria que você participasse do processo de escolhas. Agora, mantenha, pratique uma submissão inteligente. Não confronte, não enfrente, não se exponha se você é a parte frágil, mas mantenha o seu foco. E a sua visão. Em segundo lugar, preserve seus valores a despeito das pressões. Muitas vezes a pressão faz com que nós nos envolvamos em situações que nós não deveríamos nos envolver. Quando era garoto ainda, menino, talvez 16 anos, eu fui parar na casa de um tio que não é cristão. E ele e alguns amigos foram para uma pescaria e ingenuamente eu fui com eles, achando que seria uma pescaria como eu estava acostumado. O problema é que a prática deles lá mesmo, na, na, na barragem, foi naquela, num, num local onde se pesca naquela barragem da usina de Itaipu, mas muito longe da... da é, final da barragem lá, era lá mais para o alto. E as bebidas, as coisas que eles faziam lá, não eram parecidas com aquilo que eu havia aprendido na minha casa. Então, enquanto nós estávamos ali, eu consegui me comportar bem e não ceder às pressões e não beber o que eles bebiam e não é, é, ter o comportamento que eles tinham. Mas, na volta, eles tinham um plano de parar num desses bordéis de beira de estrada, é, nessas casas de prostituição. Então, eles vieram me preparando e tentando me é, envolver nesse projeto, porque todos eles eram homens casados. E, naturalmente, um menino que chegasse em casa abrindo a boca ia trazer problemas. E eles vieram Falando, e falando, e falando, e falando, e achando que eu estava entrando na deles. Quando nós já estávamos chegando mais perto, eles é, foram mais diretos e me perguntaram o que eu faria. Eu disse, olha, vocês são adultos, vocês fazem o que quiserem, eu não vou para lugar nenhum. Eu só saio desse carro quando chegar na casa para onde nós estamos indo. E eu não vou entrar em lugar nenhum. Eles não quiseram arriscar e tocaram a viagem. Frustrados, tanto com a pescaria, quanto com o projeto de viagem. Por falta de, por medo, efetivamente, do que eu poderia fazer. E, naturalmente, que eu não faria absolutamente nada, mas estavam com medo de como essa notícia chegaria às suas esposas. Mas um menino nem sempre tem seus valores bem desenvolvidos. Nós enfrentamos pressão como essa desde a infância até o fim da nossa vida. Às vezes é pressão para fazer vista grossa para um esquema de corrupção. Às vezes é pressão para nos envolvermos em uma prática que vai nos dar um lucro que não é justo, que não é correto. Eu não sei quais são as pressões que você sofre, às vezes, de alguém com autoridade sobre você, que impõe isso e ameaça você mas preserve os seus valores, não se corrompa, não faça concessões, antes que seja tarde demais. Em terceiro lugar, resista às bajulações e falsos benefícios, porque normalmente as bajulações são uma forma de opressão também, para que você entre no esquema, para que você se corrompa, Davi disse para Urias, fique aqui mais um dia, amanhã eu o mandarei de volta. E Urias ficou em Jerusalém, mas no dia seguinte, Davi o convidou para comer e beber e o embriagou. À tarde, porém, Urias saiu para dormir em sua esteira, onde os guardas de seu senhor dormiam e não foi para casa. Ele nunca foi tão pressionado para ir dormir com a esposa na vida dele. Alguma coisa errada tinha que estar acontecendo. Havia um interesse muito grande do rei no seu relacionamento conjugal, subitamente. Mas Urias não entrou, não cedeu. Então, resista às pressões. Em quarto lugar, preserve a sua liberdade. Esse homem não fez o que ele não precisava fazer, que ninguém podia obrigá-lo. E Davi encaminhou uma carta a Joabe por meio de Urias. A intenção era acabar com ele. Mas esse homem tinha valores. Esse homem merece um estudo à parte sobre a vida dele, uma pesquisa, tem poucas informações. Mas alguém que vê que está tudo muito estranho, alguém que vê que tudo está esquisito demais... E que eventualmente poderia ter aberto essa carta para ver o que é está que acontecendo. Ele morreu. Ele não se deu bem nessa história. Mas ele não fez o que o rei queria fazer para se safar. Gálatas capítulo 5, versículo 1, diz, foi para a liberdade que Cristo nos libertou. Portanto, permaneçam firmes e não se deixem submeter novamente a um julgo de escravidão. Você é chamado para a liberdade em Cristo. Ninguém pode forçá-lo a fazer aquilo que você não quer. Deus lhe dá potencial e capacidade para ser livre. Em quinto e último lugar, confie a sua vida aos cuidados divinos, aos cuidados de Deus. Em 2 Samuel 11, 17, diz, quando os homens da cidade saíram e lutaram contra Joab, alguns dos oficiais da guarda morreram. E morreu também Urias, o Itita. E aí? Confiei em Deus e agora? Eu coloquei um outro versículo do Novo Testamento, que para mim é uma resposta. João 11:25 25, disse-lhe Jesus, eu sou a ressurreição e a vida. E aquele que crê em mim, ainda que morra, viverá. Isso parece um consolo meio sem vergonha. Aí eu vou morrer e depois... Lá na eternidade, eu vou ter uma compensação. Mas é melhor ficar firme e correr risco de ser injustiçado, de ser demitido, de ser excluído do círculo. E confiar que Deus vai cuidar de mim. Em muitos casos, Deus realmente faz justiça, derruba aquela pessoa, é, eu, eu já vi situações assim extremas do governador cair, do ministro cair, da pessoa que está oprimindo é, ser envergonhada em público. Mas nem sempre. Mas se você vive num ambiente de abuso, saia dele. Você não precisa permanecer mesmo que você tenha prejuízos aparentes. Toda opressão humana ou espiritual encontra o seu fim na liberdade que vem de Jesus. Quando eu me relaciono com Jesus Cristo, eu tenho uma audácia, eu tenho é, uma coragem, eu tenho uma força que vem do coração, mas de fato vem para o coração da parte de Deus. A presença dele é encorajadora. Romanos 8,15 diz, pois vocês não receberam um Espírito que os escravize para novamente temer, mas receberam um Espírito que os adota por filhos, por meio do qual chamamos Abba Pai. A verdadeira e perfeita liberdade está disponível agora mesmo. Jesus Cristo traz a perfeita liberdade. O fim da opressão, o fim do controle, o fim do sofrimento. Tiago 1, 25, diz mais o homem que observa atentamente a lei perfeita que traz a liberdade e persevera na prática dessa lei, não esquecendo o que ouviu, mas praticando-o, será feliz naquilo que fizer. Quando nós praticamos as coisas do jeito de Deus, o efeito colateral é a satisfação interior, é a alegria. É convicção de que vale a pena fazer as coisas do jeito de Deus. João 8,36 diz, portanto, se o filho os libertar, vocês de fato serão livres. Eu desconheço o seu ambiente, desconheço a sua dor, desconheço a maneira como você efetivamente vive. Mas eu sei que andar com Jesus é experimentar liberdade. Se, pois, o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Por favor, feche seus olhos. Jesus Cristo traz liberdade, liberdade do vício. da drogadição... liberdade de relacionamentos doentios... da dependência... doentia... do controle... do abuso... mas há uma área na nossa vida... que é mais importante que todas essas é sermos escravos do maior inimigo nosso e de Deus que a Bíblia chama de Satanás ele nos escraviza nos prendendo a pessoas nos prendendo a vícios nos mantendo incapazes de reagirmos fazendo com que a opressão pareça maior do que é que o poder de controle de quem nos oprime seja, pareça maior do que é nos faz sentir impotentes. Mas a Bíblia diz, se Jesus Cristo, Filho de Deus, vos libertar, sereis verdadeiramente, efetivamente, definitivamente livres. A liberdade em Jesus. Você já tem essa liberdade? A razão de permanecer casado não é porque nós dependemos do cônjuge. É porque Deus nos ensina a amá-lo. A razão de morar na casa dos pais não é porque nós dependemos financeiramente deles. A razão de estarmos num trabalho não é porque precisamos daquele emprego. Não é porque aquele concurso é, é, foi o sonho da nossa vida. Nada justifica permanecer na opressão. Mas Jesus diz, eu vim para que vocês tenham vida em abundância e vida livre. Livre. Livre para começar de novo. Livre para dizer não. Livre para desfazer as prisões de Satanás. E poder servir a Jesus. Ter uma vida cristã saudável. Para experimentar a alegria, a verdadeira alegria de vida e a maneira de recebermos isso. E é crermos que Jesus Cristo é o Filho de Deus. Que Ele morreu numa cruz em nosso lugar. Para nos libertar da escravidão, do controle, do poder das trevas. E nos dar uma vida plena. E receber o perdão e a restauração de Jesus.